0: Alle vier Jahre haben wir Bürger die Aufgabe, ein neues Parlament zu wählen. Also die Menschen, die unsere Überzeugungen in Politik umsetzen sollen. Theoretisch, praktisch sieht das anders aus. Keine Waffen in Kriegsgebiete war eines der dringlichsten Plakatanliegen der Grünen. Und heute trommeln ausgerechnet die ehemaligen Friedensaposteln für immer mehr Waffen in die Ukraine. Im normalen Leben wäre das Betrug. Hier ist es einfach nur Politik. Genau wie es wird keinen Lockdown geben oder Impfpflicht ist Verschwörungstheorie. Mein Gast sagt, Politiker lügen von Berufswegen, denn ihr erstes Gebot lautet, ich muss wiedergewählt werden. Und dafür ist keine Trickkiste zu tief. Keine Lüge zu verwerflich und keine Drohung zu gemein. Was bedeutet das in Zeiten, in denen sich Politiker längst an übergriffige Macht gewöhnt haben? Und wie nutzen sie unsere Schwächen zu ihren Gunsten aus? Darüber sprechen wir jetzt im Punkt Preradovic. Hallo Dr. Dr. Florian Willett.
1: Ja, hallo Frau Preradovic.
0: Ich stelle Sie kurz vor. Sie sind Verhaltensökonom, Rechtswissenschaftler, Kommunikationspsychologe, Berater und Autor. Früher waren Sie in der Vermögensverwaltung tätig. Inzwischen gilt Ihr besonderes Interesse kognitiver und statistischen Verzerrungen in Meinungs- und Urteilsbildungsprozessen. Sie arbeiten als verhaltensökonomischer und rechtsphilosophischer Berater und sind Mitglied des Netzwerks Mensa International für Intellektuelle Hochbegabung. Und ja, Ihr schon. Buch, das heute Thema sein wird, heißt wie uns die Parteien über den Tisch ziehen, ein Blick in die machiavellistische Trickkiste. Machiavellismus ist ja die politische Theorie nach Niccolo Machiavelli, wonach zur Erlangung oder Erhaltung politischer Macht jedes Mittel unabhängig von Recht und Moral erlaubt ist. So, was sind die wichtigsten Eigenschaften für einen Politiker, der gerne Spitzenpolitiker werden möchte?
1: Na, also sie müssen natürlich opportunistisch sein. Also wenn Sie die Entscheidung haben, sich jetzt besonders äh, edelmütig zu verhalten oder besonders karriereorientiert zu verhalten, dann entscheiden sie sich natürlich im Zweifel immer für die Karriereorientierung. Ähm, denn äh, per Definition äh, ist äh, also der Spitz, hat der Spitzenpolitiker natürlich Karriere gemacht. So. Und ähm, natürlich, sie brauchen auf dem Weg dorthin brauchen sie natürlich wahnsinnig viele Techniken und die allerwichtigste Technik ist natürlich, sie müssen unentwegt immer wieder Mehrheiten organisieren. Ja, weil wir leben in, im Demokratieprinzip. Die, äh, die Menschen, die dafür sorgen, dass sie den nächsten Schritt in ihrer Karriere machen, ähm, die sollten am besten so zusammengestellt sein, dass daraus eine Mehrheit für sie hervorgeht. Und dementsprechend müssen sie auch wahnsinnig viele. Sie müssen nämlich viele Deals machen ähm, und ähm, auch faule Deals. Ja. Sie müssen beispielsweise natürlich auch, ähm, sie müssen immer wissen, wer sind ihre Konkurrenten. Sie müssen am besten auch wissen, wo sind die Schwachpunkte ihrer Konkurrenten, welche Leichen haben ihre Konkurrenten im Keller. Mhm. Das ist übrigens auch sehr interessant, es gibt Menschen, die, die, die haben eine wunderbare Seilschaft miteinander. Immer wenn der eine nächsten Karriereschritt macht, hilft er dem anderen auch vorwärts. Warum? Die können sich insgeheim überhaupt nicht leiden, aber jeder kennt die, die Leichen im Keller des anderen. Also so und ja... Also wir sehen das, wir haben das ja an Angela Merkel über all die Jahre gesehen, wie sie das perfektioniert hat. Also ähm, äh, sie müssen schauen, dass sie ähm, Allianzen sprengen, äh, die gegen sie sein könnten. Das heißt, sie müssen auch schauen, am besten ihre Gegner gegeneinander aufbringen, damit die sich äh, gegenseitig das Leben schwer machen. Sie müssen immer natürlich auch was von ihrer Macht äh, abgeben. Das heißt, sie müssen immer auch teilen mit den Menschen. Sie müssen dann immer auch schauen, dass die Menschen, die sie wieder einen Karriereschritt vorangebracht haben, dass die mit Ämtern und äh, mit Posten versorgt werden. Ja, und Sie müssen natürlich immer auch schauen, äh, also äh, kluge Milliardäre aus dem Silicon Valley, die erzählen Ihnen in irgendwelchen Motivationsvideos immer, also man muss immer schauen, dass man der dümmste, der dümmste Mensch im Raum ist, ja? mhm. damit man von den anderen nur lernen kann. Ja? Aber das ist für einen Politiker natürlich genau umgekehrt. Also als, als Politiker muss man immer schauen, ähm, dass man... Ähm, potenziell bessere, kompetentere Konkurrenten, dass man die irgendwie rauskickt aus dem Rennen.
0: Mhm. Also Sie haben gerade Angela Merkel erwähnt. Merkel hat, glaub ich, ist, glaube ich, ein ganz gutes machiavellistisches Vorbild. Die hat alle möglichen Chromprinzen weggebissen, mhm. hat sich aus den Programmen anderer Parteien bedient und durch so ein rigides Bestrafungssystem die Journalisten auf Kurs gebracht. Ja, also wer nicht spurte, der durfte dann nicht mehr im Regierungsflieger mitfliegen, das hat ihr 16 Jahre Macht gebracht, aber die CDU wirkt jetzt kraftlos. Was ist da passiert?
1: Ja, ähm,
0: also Angela Merkel hat es vor allen Dingen natürlich auch verstanden,
1: äh, nicht nur innerhalb der CDU, sondern äh, vor allen Dingen auch über die CDU hinaus Allianzen zu schmieden. Ja? Also wenn du in dem Moment, wo du eine Koalition äh, natürlich bildest, in dem Moment... Ähm, kann dein Gegner nicht mehr den ganzen Tag über dich schimpfen, sondern er verantwortet ja die gleiche Politik mit dir gemeinsam. Und in der Tat, also das allerbeste Beispiel ist natürlich vor allen Dingen Frauenpolitik. Wenn man, wenn man ein Thema findet, anhand dessen sich nicht wirklich Parteigrenzen aufziehen lassen, sondern das im Grunde genommen wie ein Schneepflug durch, durch alle Parteien geht, in dem Moment spaltet man natürlich die Gegner. In dem Moment... In dem Moment ergeben sich aber auch völlig neue Beziehungen, völlig neue Sympathien. Und Angela Merkel hat das sehr gut gemacht, in anderen Parteien Gleichgesinnte und Bündnispartner zu finden. Gleichzeitig eben, sie hat natürlich in ihrer eigenen Partei auch unheimlich viel gespalten. Und so entstehen, so entstehen neue Grenzen und neue Konturen und neue Freund-Feind-Schemata und neue In- und Out-Groups. Ja, ähm, also da, da spricht da, da war die Zeit nach Angela Merkel nicht mehr dieselbe wie vor Angela Merkel. Ja, also die CDU an sich, die Unionspartei, also die CDU vor allen Dingen, ist, äh, ist auch, nicht mehr so, auch nicht mehr so ideologisch abgrenzbar, ja, wie das früher mal gewesen ist.
0: Ja, das ist möglicherweise auch das Problem, ähm, das Friedrich Merz jetzt hat, der neue CDU-Vorsitzende. Ich habe den Eindruck, der lässt sich von jedem im Grunde vor sich hertreiben, der am lautesten schreit. Also er dient sich meiner, meines Erachtens bei den Grünen ordentlich an und hat sich jetzt also vorgenommen, den ehemaligen Verfassungsschutzchef Maaßen aus der Partei zu treiben. Ist das denn ein machtpolitisch kluger Schachzug?
1: Na, ich, ich erkenne, ich glaube, bei, bei Friedrich Merz etwas zu erkennen, was für Christian Lindner eigentlich noch viel mehr gilt. Ja. Also wenn Sie, jetzt ein, wenn Sie jetzt ein Gewerbetreibender sind, Sie haben was zu verkaufen, Sie werden nicht als Hörgerätehersteller ein Werbeplakat gegenüber von einer Grundschule mieten. Und umgekehrt werden Sie nicht Red Bull-Werbung machen gegenüber vom Altersheim. Also sprich, Sie Sie müssen immer schauen, wo ist eigentlich meine Zielgruppe. Und meine Zielgruppe, die muss ich bedienen. Und diejenigen, die sowieso überhaupt kein Interesse an meinem Produkt haben, ja, um die brauche ich mich eigentlich nicht zu kümmern, um die brauche ich mich nicht zu scheren, denen brauche ich nichts recht zu machen, ja. Ähm, aber diese Akrobatik erleben wir äh, bei Friedrich Merz, bei Christian Lindner können wir sie, glaube ich, schon viel länger äh, äh, beobachten. Ähm, also man will es Leuten recht machen, von denen man sowieso nie gewählt wird. Und darüber, darüber vergisst man, ähm, was eigentlich die eigene Anhängerschaft äh, von, äh, von einem erwartet. Ja, aber das ist nicht besonders schlau. Nee, eben nicht, genau. Also Sie müssen, sie müssen, ja, sie müssen schauen, es geht um Mehrheiten organisieren. Das ist das Grundprinzip von Politik. Das ist das Grundprinzip des einzelnen Politikers, um im Geschäft zu bleiben. So. Und es ähm, ist doch manchmal erstaunlich, dass der eine oder andere Politiker das manchmal äh, zu vergessen scheint und dann eben einen äh, Shitstorm fürchtet, heutzutage, von, von Leuten, die eigentlich irrelevant sind. Im Gegenteil, also es gibt, auch, es gibt vielleicht auch eine, eine harte Kernwählerschaft, äh, die, die freut sich vielleicht sogar diebisch, wenn sie sehen, dass der Politiker, dem den, den sie, den sie ins Amt verholfen haben, äh, wenn der äh, irgendwo einen Shitstorm bei der Gegenseite auslöst. Dann sehen sie vielleicht, äh, schau mal, da hat er doch was richtig gemacht. Ja? Aber diese Beißhemmung äh, oder diese, diese latente Furcht, die sehen wir, bei, sehen wir bei Lindner, aber die sehen wir natürlich auch bei, bei, Friedrich, bei Friedrich Merz. Und ja, bei Friedrich Merz haben wir es natürlich auch in einer viel mit einer Partei zu tun, die ja den Anspruch hat, Volkspartei zu sein. Also eine Partei zu sein, ähm, an der bei Mehrheits- und Regierungsbildungen regelmäßig kein, eigentlich kein Weg vorbeigehen sollte und äh, die CDU ist natürlich heute frag fragmentierter und äh, gespaltener äh, als das als es früher war also die gerade die CDU hat sich so in meiner Kindheit ne, wenn ich wenn ich als ich äh, angefangen habe mich fürs politische politische Geschehen äh, zu interessieren da war es eigentlich immer so dass die Linken äh, zerstritten waren ja und äh, die äh, die Konservativen das war die CDU die waren äh, immer geschlossen ja, so erschienen ist. sie waren jedenfalls geschlossener so und äh, das ist kein Charakteristikum mehr was wofür die CDU jetzt das beste Beispiel heute mehr abgeben würde.
0: Und das hat Merkel angerichtet?
1: Ja, wissen Sie, 16 Jahre, 16 Jahre Politik. Wenn Sie, wenn Sie keine Amtszeitbegrenzungen haben, wenn ein Mensch einfach über Jahre hinweg dort seine Duftmarken setzen kann, dann ist die Handschrift natürlich nach 16 Jahren nicht mehr, nicht mehr zu übersehen. Also natürlich sind sehr, sehr viele Phänomene, die Sie an der CDU heute beobachten können, sind natürlich ein Ergebnis der Transformation der Partei in den 16 Jahren Angela Merkel. Mhm.
0: Ähm, es gibt ja auch einen Politiker, der ist schwer einzuschätzen, wenn man Machiavelli jetzt <lacht> ein bisschen gelesen hat. Was halten Sie oder wie schätzen Sie Karl Lauterbach ein?
1: Ja, wissen Sie, ich, ähm, ich mache das ja nicht, um jetzt, ähm, weil ich einfach Lust habe und Spaß habe, die Reputation äh, von Menschen jetzt zu beschädigen. Oh ähm, aber sie, na ja natürlich. wir machen uns natürlich, also wir, wir sie sind ja eine kritische Journalistin. Wir, 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 wir schauen mal, wo wir jetzt die Schwachstellen der Politiker finden, wo wir sie kritisieren können. Ähm, ja, also dieses Prinzip, was ich Ihnen schon mal eben so ein bisschen skizziert habe, dass, dass es so eine Mediokratie gibt, ja, also eine Neigung zur Mittelmäßigkeit, weil einfach die, die richtig guten Leute früher oder später ausscheiden. Ja, einfach weil sie keine Lust haben auf die ganzen Nebengeräusche, auf die Grabenkämpfe und so weiter, sondern sich auf Inhalte äh, fokussieren wollen. Und auch, auch deswegen einfach, weil sie gefährlich sind natürlich für die Karrieristen. So und ähm, also wir sind ja beide keine Mediziner. Äh, an der medizinischen Kompetenz von Karl Lauterbach gibt es ja unheimlich viel Kritik. Aber das ist natürlich etwas, das müssen die Mediziner miteinander, miteinander austragen. Äh, also was man in der Pandemie natürlich sehen konnte, war der Mann, dem Mann wurde von den Medien einfach eine gigantische Plattform äh, gebet, gegeben. Ja. Und äh, das sorgt natürlich für Vertrautheit. Also Menschen, Menschen neigen dazu, im Restaurant zu bestellen, was sie schon kennen. Und sie neigen natürlich auch dazu, Politiker zu wählen, die sie, äh, die sie, äh, deren Gesicht sie gut kennen. Also Karl Lauterbach ist für uns inzwischen allen ein ganz guter äh, Bekannter. Und ich glaube, ähm, dass gerade wegen seiner großen Öffentlichkeit äh, Olaf Scholz an ihm nicht vorbei äh, konnte. Ja, obwohl mhm. Frau Waderbach ja nicht vom, äh, Volk, äh, von, der, von der Bevölkerung gewählt ist. Ja, ja Aber ich denke, ähm, dass er jetzt besser ist äh, 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 als andere Ärzte, die es, äh, die es in, bei den Ampelparteien noch gegeben hätte. Das steht jetzt nicht unbedingt zu, zu vermuten. Und ein Charismatiker ist er ja auch nicht unbedingt. Also ähm, er ist sicherlich ein gutes Beispiel dafür, dass es eben äh, an anderen Eigenschaften gelegen hat sicherlich, dass es jetzt so weit gebracht hat. Ähm, ich würde bezweifeln, ich würde letztlich doch bezweifeln, dass die dass die Bevölkerung, Bevölkerung ihn gewählt hätte, wenn man ihn direkt hätte wählen können. Aber mhm. von, seiner, von seiner Bekanntheit äh, mhm. ist natürlich ungemein.
0: Genau, und die haben ihn alle eingeladen, weil er nämlich Quote bringt. Das, das ist es, das ja. so ja. einfach ist es. In der Corona-Krise, in der sogenannten, haben Politiker ja so viel Macht angehäuft, wie noch nie in, zu unseren Lebzeiten. Was sagt uns das für die Zukunft?
1: Ja, da bin ich sehr vorsichtig. Die meisten Zukunfts, wissen Sie, die meisten Zukunftsspekulationen entpuppen sich immer als falsch entpuppen sich als falsch raus. Aber nicht immer. Nur man merkt es meistens hinterher nicht mehr, weil nicht mehr nachgeguckt wurde, was mal gesagt wurde. Aber also ich werde jetzt den Teufel tun und viel über die Zukunft prognostizieren. Ähm, naja,
0: aber ein, sagen wir mal so, dann, dann, dann mache ich es mal anders. Ein Politiker oder ein Politsystem, das sehr viel Macht angehäuft hat, ähm, hat es nicht, will es diese Macht dann nicht behalten oder auch wiedererlangen? Das ist, das ist was ich mich frage. Weil ähm, in den letzten drei Jahren war es doch schon sehr übergriffig, so habe ich das empfunden, so eine Bevormundungspolitik. Und der Bürger wurde wie ein kleines Kind behandelt. Und ich kann mir vorstellen, dass das Politikern gar nicht so schlecht gefällt.
1: Nein, natürlich. Also Macht, sie, 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 wollen, sie wollen nicht Macht erlangen, um sie morgen früh wieder aufzugeben. Also natürlich ist Machterlangung natürlich immer auch darauf ausgelegt, die Macht abzusichern und zu stabilisieren und die Macht fortwährend auszubauen. Und das gilt natürlich für den einzelnen Politiker im politischen Geschehen, aber das gilt natürlich für, für Politiker insgesamt. Also, eine Entscheidungsbefugnis, die Politiker einmal haben, die geben sie natürlich, die geben sie natürlich auch nicht mehr her. Das heißt, wenn jetzt, wir haben das ja gesehen, dass einige Gesetze geschaffen wurden, immer in den späten Abendstunden oder wenn gerade irgendwie Fußballländerspiele waren. Also in der Tat, so ein bisschen im Verborgenen wurden einige bedenkliche Gesetze geschaffen. Da kann man sicherlich interessante Gespräche mit Verfassungsrechtlern drüber führen. Zum Beispiel. Aber ähm, na, im Zuge jetzt dieser, also das ist, nicht das, das ist nicht das interessanteste Thema für mich, aber gerade im Zuge dieser Pandemie äh, gibt es ja, ähm, ähm, ja Situationen, in denen demokratische Prinzipien außer Kraft gesetzt äh, werden können. Ähm, ob dieses Thema Versammlungsfreiheit, Meinungsfreiheit, etc. Ähm, da gab es ja sehr viel Diskussion in den letzten zwei, drei Jahren. Also gibt es, da gibt es Bürgerrechte, die außer Kraft gesetzt werden können von Politikern ja mhm. die, die dann diese Macht natürlich anschließend ungern wiederhergeben. hergeben. Also es, sie haben immer, wenn Sie, ein System ist stets darauf ausgelegt, im Grunde genommen zu wachsen. ja Und so ein Wachstumsprozess, den kehren Sie auch, ist auch schwierig, den wieder umzukehren. Ich mhm. also, wüs wüsste jetzt auch nicht, wie man die Macht der Politiker jetzt so schnell wieder, wieder brechen könnte, weil die Politiker müssen ja zustimmen. Ja? Sie, müssen ja, sie müssen dem ja zustimmen, dass sie, dass sie ihre Macht wieder abgeben und dass, dass gewisse Gesetze wieder rückgängig gemacht werden, abgeschafft werden. So. Und mhm. warum sollen sie das tun? Ne? Klar.
0: Ja, und was ja noch dazu kommt, dass äh, viele Menschen sich ja auch an diesen bevormundenden Politikstil gewöhnt haben. Glauben Sie, dass die Bürger auch bereit sind, weitere Eingriffe in ihre Freiheit zu akzeptieren?
1: Also schauen Sie, die, äh, die im. Äh, im äh, im, Im Fußball, ja, ähm, da sind irgendwann Ende der 80er Jahre, sind die Fernsehgelder explodiert. Wenn man sich heute mal anschaut, wie viel Geld damals gezahlt wurde, sind das kümmerliche Beträge. Äh, und heute, äh, heute kümmert es überhaupt keinen mehr, äh, dass jedes bei jeder, bei jeder neuen Vergaberunde schon wieder irgendwie 100 Millionen mehr im Topf sind, die ausgeschüttet werden. Also wenn Sie sowas einfach über einen stetigen, langsamen Prozess so sukzessive, inkrementell machen, ja, dann fällt es den Menschen auch gar nicht auf, wenn Sie mal zurückblicken nach einer gewissen Zeit, was Sie alles hergegeben haben oder wie sich Ihr Leben verändert hat. Mhm. Es gibt ja dieses, dieses Beispiel vom Hummer. Ich habe nie einem Hummer beim, beim, beim Kochen zugesehen. Aber man, äh, also, oder ist das nicht ist das Beispiel vom Frosch? Ne? Der Frosch genau, wird ins kalte Wasser gesetzt, das, ja, ja, das Wasser wird langsam immer, äh, 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 es wird immer stärker erwärmt und äh, irgendwann kocht der Frosch, ohne es zu merken. Ähm, also ich weiß nicht, ob das nur ein metaphorisches Beispiel ist, aber hätten Sie den Frosch äh, sicherlich gleich ins kalte Wasser geschmissen, wäre er wieder rausgesprungen. So, und äh, das erleben wir ja über die Jahre und Jahrzehnte. Politik verändert sich, Gesetze verändern sich und als Bürger kriegt man das gar nicht so mit. Und manchmal wundert man sich, dass die Zeiten früher eben andere waren. Das heißt, wenn die Politiker also nicht zu so viel auf einmal wollen, sondern wenn sie weiterhin Stück für Stück und am besten so ein bisschen im Verborgenen unauffällig vorgehen, dann ist da sicherlich noch einiges drin. Also wir leben ja doch noch immer noch in einer ziemlich freien Gesellschaft.
0: Mhm. Ganz interessant, Sie schreiben, dass untere Schichten zwar viel größer sind, ihre quantitative Macht aber nicht gegen diejenigen ausspielen, die sich in oberen Schichten rumtreiben. Die Ursache liege in einer traurigen menschlichen Wahrheit begründet, dass Sklaven üblicherweise weniger davon träumen, wie es wäre, frei zu sein, als davon, wie es wäre, Sklavenaufseher zu sein. Echt? So sind wir?
1: Naja, sicher. Schauen Sie, es gibt, es gibt so viele Menschen, die in Hierarchiestrukturen drin sind, ja natürlich nicht nur in den Formalinstitutionen, Institutionen, also nicht nur in der Bürokratie als, als Beamter oder eben im öffentlichen Dienst, ähm, sondern wenn Sie in einem großen äh, Unternehmen oder auch in einem großen mittelständischen Unternehmen drin sind, Sie sind Sie ja ständig in Hierarchien, ja. Ähm, und äh, es gibt der den Ton an, der der Chef ist und nicht notwendigerweise derjenige, der am schlausten ist. Ja? So und ja, die Menschen wollen über einen gewissen Zeitraum hinweg dort vorankommen. Ja? und mit vorankommen ist natürlich sind Beförderungen gemeint. Ne? Und ähm, man bewegt sich in diesen Strukturen und ähm, ja, keiner fühlt sich da drin so richtig wohl. Ne? Äh, aber ähm, man stützt diese Strukturen ja letztlich, äh, weil man ja selber irgendwann derjenige sein möchte, der äh, an der Spitze der Struktur sein möchte. Das ist ja das Verrückte. Ja? Also äh, alle tun, was der Chef äh, ihnen sagt weil jeder gerne irgendwann der Chef sein möchte, der allen sagt, was sie zu tun haben. Also so, so ein bisschen ist das in der, in der Politik. In der Politik sehen Sie das natürlich ganz klar. Die Bundestagsabgeordneten sind natürlich praktisch alle Karrieristen. So. Und dementsprechend spielen sie wahnsinnig viele Spielchen mit. Alle natürlich in der Hoffnung, irgendwann mal selbst im Rampenlicht zu stehen. Mhm. Aber das, das ist ein Mechanismus, können sie, können sie in menschlichen Gruppen und Gesellschaften, können Sie das immer wieder beobachten. Also äh, Menschen formen äh, Hierarchien, Formellen, mhm.
0: Und welche Rolle spielen dann die Parteien?
1: Na, äh, sie haben, ähm, es ist so, dass, dass sie, 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 haben, sie haben immer die Situation, dass sie äh, innerhalb von Gruppen konkurrieren, Individuen miteinander und es gibt, äh, eigentlich setzen sich die, die größten Egoisten innerhalb der Gruppen durch, aber es sind natürlich auch Gruppen, die wiederum miteinander konkurrieren und da setzt sich eigentlich immer die Gruppe mit den meisten Altruisten durch. Ja, so. Also sie brauchen natürlich, sie brauchen ihre Gruppe äh, gegenüber anderen Gruppen und sie äh, mit, kämpfen aber natürlich innerhalb der eigenen Partei, innerhalb der eigenen Gruppe auch immer gegen, gegen die Parteikollegen. Ja? Also der, äh, ihre schlimmsten Feinde als äh, Politiker sind natürlich nicht in den anderen Parteien, sondern die sind immer in der eigenen Partei.
0: Mhm.
1: Aber genau. ohne Partei geht es natürlich nicht. Sie können sich nicht alleine äh, organisieren. Das geht nicht. Nicht in Deutschland. Ne?
0: Mhm. Was sie auch schreiben, Regierungen totalitärer Staaten setzen alles daran, dass ihre Bürger sich nicht untereinander abstimmen, verabreden und versammeln können. Wer sich aus der Deckung wagt, weil er aktiv versucht, Verbündete zusammenzutrommeln, kann schnell drakonisch sanktioniert werden mit für andere abschreckender Wirkung. Genau das ist ja in Deutschland passiert. Kritische Ärzte, Wissenschaftler, auch Richter sind entlassen worden, Razzien durchgeführt, Wohnungen durchsucht und so weiter. Nach Ihrer Definition bedeutet das ja, dass hier totalitäre Instrumente angewandt werden. Und da stellt sich die Frage, auch wenn Sie sagen, wir leben ja noch in einer freien Gesellschaft, ist die Demokratie in der Auflösung, wenn so etwas normal wird?
1: Also totalitäre äh, Systeme zeichnen sich dadurch aus, dass sie das tun. Aber es ist nicht so, dass überall dort, wo man sowas beobachten kann, auch immer ein autoritäres System vorherrscht. Also alle Japaner sind Asiaten, aber nicht alle Asiaten sind Japaner. Ja, also nehmen Sie, nehmen Sie doch mal die, die DDR. Wir haben ja, wir haben, also in Deutschland haben wir ja das allerbeste Beispiel in unserer jungen Geschichte. Die DDR. Das waren 16 bis 17 Millionen Menschen. Und 16 bis 17 Millionen Menschen, die bespitzelt wurden, die gegeneinander ausgespielt wurden, die alle in einer alltäglichen Angst gelebt haben, ihre Meinung zu sagen und ständig überlegen mussten, wem sage ich was und so weiter. Und man wusste ja auch nie, ob man nicht vom eigenen Ehepartner bespitzelt wurde oder vielleicht sogar nur verheiratet war, weil es ein Spitzel war. Also gibt es ja die verrücktesten Geschichten, gerade prominente Sportler oder können ihn da ja fürchterliche Geschichten erzählen. So, und ähm, dabei ist ja der Gedanke, ne, dieser alte Gedanke, eigentlich müssten wir nur alle mal zur selben Uhrzeit am selben Tag, äh, am selben Ort uns versammeln. Ja, und dann sind wir so viele, dass, äh, dass, ich, äh, dass uns niemand mehr kontrollieren kann. So ein kleines bisschen, äh, so war es ja dann auch an diesen Montagsdemonstrationen äh, seiner Zeit. Ja, das waren dann irgendwann einfach zu viele Leute zur gleichen Zeit am selben Ort und ja, und dann haben sie als Staatsgewalt, äh, haben sie keine Kontrolle mehr, dann, dann verlieren sie, äh, dann verlieren sie die Dinge. Ja, äh, und ähm, ja, dementsprechend, ähm, das, das finden sie in jeder Gesellschaft. Ähm, man muss nicht sofort unbedingt das System und die Demokratie anzweifeln, äh, nur weil man es beobachtet als Phänomen. Ähm, aber natürlich gehen Herrschende äh, hin. Das ja, ist auch ein ganz normales machtpolitisches, machtpolitisches Instrument, dass man eben versucht, solche Abstimmungsprozesse äh, natürlich zu verhindern, ja? damit, die, damit die ganzen Gegner, die man hat, damit die nicht alle zusammenfinden, damit die sich nicht alle abstimmen können, ähm, sondern dass man, dass man es schafft, diese Leute irgendwie zu fragmentieren und, und voneinander äh, also zu spalten. Äh, mhm. Also nicht nur den Glauben zu erzeugen, äh, man wäre unterschiedlicher Meinung, sondern wirklich auch regelrecht räumlich zu sprengen. Ja.
0: Also Sie stellen das jetzt als etwas Normales dar, das machen halt Politiker und so weiter. Also in meiner Lebenszeit habe ich so etwas Drakonisches wie die letzten Jahre noch nie erlebt. Also ich mache mir da schon so ein bisschen Sorgen.
1: Ja, also Sorgen mache ich mir auch, Frau Preradovic. Es ist natürlich auch so, ich weiß noch, ich habe mal vor 15 Jahren oder was, als gerade Twitter neu war, da habe ich da so ich habe ein Masterstudium gemacht, Kommunikationspsychologie damals. Und dann haben wir ein ganzes Seminar nur über das Twitter-Phänomen äh, gemacht. Und alle haben sich gefreut. Ähm, jetzt, ähm, jetzt gibt es viel weniger Zensur. Und aus den schlimmsten Kriegsgebieten, wo man früher also nie erfahren hat, was dort passiert ist, können Menschen jetzt äh, Videos äh, in alle Öffentlichkeit schicken. So. Und äh, ja, klar, äh, so ist das. Also wir, äh, wir haben ja Bilder gesehen jetzt während den letzten, während den letzten zwei, drei Jahren. Äh, solche Bilder äh, zu sehen zu bekommen, Darauf äh, hätten Menschen in der DDR oder auch Menschen in Westdeutschland vor, äh, vor einigen Jahrzehnten natürlich keine Chance gehabt. Ja? Mhm. Also äh, die äh, es, es gab natürlich, äh, solche Dinge passieren zu allen Zeiten. Die Frage ist, äh, welche, welche Ausmaße nimmt das natürlich an äh, und dass wir inzwischen eine gespaltene Gesellschaft haben und dass die äh, Ausmaße, ähm, dass die... Äh, schon bedenklich Größenordnung ange, angenommen haben. Ich glaube, darüber, darüber finden, finden wir schnell eine Einigkeit.
0: Ja, vor allem, wenn man bedenkt, dass bei dem nächsten großen Thema Klima ja auch von Einschränkungen gesprochen wird. Ja, also auch der Wiener Bürgermeister Ludwig ähm, hat schon gesagt, Ja, wir müssen sehen, wie wir in die Wohnungen reinkommen, auch wenn das jetzt rechtlich schwierig wird. Also ich sehe da schon wieder so einen Ansatz, uns in uns, also uns viel ne, zu nahe zu kommen, uns Bürgern.
1: Ja, ja, das ist ja schön. Das ist, Internet vergisst ja nichts. Und äh, auch so wie heute bei Fußballern gesagt wird, ja, Mensch, früher, äh, früher, wenn wir mal abgehauen sind aus dem Trainingslager, in die Disco gegangen sind, das hat einfach keiner mitgekriegt. Und heutzutage als Fußballspieler, egal was sie machen, sie werden ständig gefilmt. Ähm, ist natürlich auch als Politiker so. Äh, also wenn sie heute irgendwo äh, bei einem eingeschalteten Mikrofon, einer eingeschalteten Kamera, äh, irgendeinen unbedachten Satz von sich geben, ähm, der ihr wahres Denken enthüllt, ja, äh, oder den, ich, den nicht alle hätten hören sollen, äh, dann, äh, dann erfährt das schnell eine große Öffentlichkeit und ähm, zumindest das ist sehr gesund und sehr erfreulich, ähm, dass man solche Sachen äh, hin und wieder sieht. Man sieht sie natürlich nicht in der
0: Tagesschau. Ja. Aber ja, klar. Natürlich nicht. Wir sind schon so weit, zu sagen, man sieht es natürlich nicht in der Tagesschau. Also die Rolle der Medien ähm, ist ja auch nicht mehr die der Kontrolle der Gewalt, sondern des Mitlaufens inzwischen.
1: Ja, also es ist natürlich so, äh, sie, sie können, äh, wenn, sie, wenn, sie, wenn Sie ein großer Fernsehsender sind, wenn Sie die Tagesschau sind, ja, äh, Sie könnten natürlich die, äh, die Destabilisierung von so einer Gesellschaft, die könnten Sie natürlich enorm beschleunigen äh, und die Gesellschaft könnte auch sehr schnell äh, tatsächlich zusammenbrechen. Wenn sie nämlich den Leuten, äh, äh, wenn, sie, wenn sie das, was sie den Leuten präsentieren, eben anders aussuchen würden. ja. So gesehen, äh, man ärgert sich sehr viel. Also ich ärgere mich auch wahnsinnig viel äh, darüber, was die Tagesschau alles weglässt. ja. Äh, und ich ärgere mich viel über Zensur. Aber äh, ich bin bei vielen Dingen auch häufig froh, dass es die Tagesschau eben nicht zeigt. Sonst hätten wir am nächsten Tag äh, nämlich Sodom und Gomorra auf der Straße. Ja? Also das ist... Äh, das also alles sind, Sie,
0: sind Sie dafür, den, den Bürger ruhig zu stellen mit äh, Auslassungen?
1: Na, ähm, äh, ich bin natürlich nicht für Zensur. Es ist, es ist ja so, wenn Sie, wenn Sie Nachrichtenmedium sind, ähm, ich würde als Nachrichtenmedium versuchen, den Menschen äh, einen ungefähr ähm, einen repräsentativen Eindruck von dem tatsächlichen Gesamtgesellschaft, äh, gesamtgesellschaftlichen Geschehen äh, zu geben. Ja, so. Das heißt, die, äh, die Dinge müssen äh, von, der, von der Häufigkeit, mit der sie die Dinge zeigen, von der Länge, mit der sie die Dinge zeigen äh, etc., sollte das irgendwie im, im Verhältnis zu dem tatsächlichen Geschehen äh, stehen. Und ich glaube, dass man die Tagesschau da äh, und andere äh, öffentlich-rechtliche Medien natürlich dafür, darüber, äh, dafür kritisieren kann, dass sie das nicht tun, sondern dass sie eben äh, gewisse Dinge, äh, die irgendwie unangenehm auch wären,
0: für, für die Regierung vor allem. Für
1: Karrieristen, für Karrieristen in allen Institutionen, ja, da wird viel weggelassen. Ähm, ich bin aber doch auch manchmal ganz froh, dass nicht alles gezeigt wird, äh, ähm, weil natürlich kann so ein System auch schnell, äh, schnell zusammenbrechen. Und sie können sie könnten natürlich auch den ganzen Tag Dinge bringen, ja, äh, wo, sie, wo sie einfach nur äh, ein, äh, einen schäbigen Dialog von Politikern nach dem nächsten zeigen. Ja. Aber dafür gibt es ja die alternativen Medien, da können sie sich ja satt sehen an allen möglichen Verfehlungen von Politikern. Ne? Ja.
0: Die Grünen sind in der Ampelregierung eigentlich ja nur Juniorpartner. Ne? Die scheinen aber insgesamt die Politik zu bestimmen. Und ähm, die Politik der Grünen ist ja mehr durch Ideologie als durch Pragmatismus getragen. Sehen Sie darin eine Gefahr? Also für Wohlstand und Demokratie?
1: Ja, äh, Frau Preradovic, wenn, wenn Sie und ich, wenn wir, äh, wenn wir äh, vielleicht ähm, mal ähm, in 30 oder 40 Jahren zusammen in eine Alters WG äh, ziehen, ja, <lacht> ja,
0: Sie als mein Pfleger oder was?
1: Äh, ja, <lacht> naja, ich mir da mal ja. Na, also wenn wir wenn wir wenn wir wenn wir versuchen irgendwie unser gemeinschaftliches ähm, unser gemeinschaftliches Leben zu organisieren. Ähm, wir brauchen natürlich irgendwie, wir müssen wissen, welche Daten, welche Daten haben wir in unserer WG. Ja, Also wie viel Milch gibt es, wie, äh, wie teuer ist die Heizkostenrechnung und so weiter. Also wenn wir, wenn wir das alles nicht wissen, können wir auch keine gerechten Entscheidungen treffen. Ja? Ähm, und äh, ja, also wenn Sie natürlich Politiker haben, die wirklich äh, Zahlen und Daten und äh, reale Ereignisse nicht würdigen, sondern teilweise ignorieren äh, und auch viel äh, wissenschaftlichen, äh, wissenschaftliche Expertise, die es ja gibt, auch äh, selektiv äh, auswählen ja? äh, und manche Leute gar nicht äh, anhören, sondern wenn sie wirklich nach äh, äh, Politik auf äh, Sichtweite und Politik nach Intuition machen, ähm, ja. Also, dass sie damit natürlich viel Unmut in so einer Bevölkerung erregen, ist natürlich klar. Und dass sie, dass das nicht unbedingt für, die, für eine langfristige äh, wirtschaftliche Stabilität von der Gesellschaft sorgt, ist, ist natürlich auch klar. Also, ich würde Ihnen da durchaus zustimmen, bei den, bei den Grünen sind äh, tatsächlich viele Leute unterwegs, die äh, äh, unheimlich stark emo emotionalisierend sind, moralisierend sind. Und sowas alleine muss natürlich immer auch den Verdacht erregen, sag mal, äh, äh, wenn, er jetzt, wenn der Politiker jetzt so stark auf die äh, 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 Emotionsschiene geht, ja, ähm, heißt das, ihm fehlen die Argumente oder, was ist, oder warum macht er das eigentlich? Ja, und die Grünen, ich glaube, die Grünen machen sich da ziemlich häufig äh, ziemlich verdächtig. Ja.
0: Um ihre Macht zu sichern, müssen Politiker ja ihre Wähler überzeugen und äh, auch davon im Grunde, dass die eigene Meinung ja eine Mehrheitsmeinung ist, weil Mitläufer laufen ja meist mit der Mehrheit mit. Mhm. Ja. Welche Tricks werden da angewandt?
1: Äh, Frau Piranow, Sie, Sie meinen jetzt ähm, Tricks gegenüber den Wählern? Sie davon ja, ziehen, jetzt über den
0: Wählern. Also der Wähler muss ja überzeugt werden davon, nicht nur, dass der Politiker recht hat, sondern dass ihm auch eine große Masse folgt. Ja. ja genau.
1: Und also, oh, da gibt es so, so viele Dinge. Wissen Sie, wissen Ich habe gerade vor zwei, drei Tagen so ein lustiges Video auch gesehen von diesem äh, kanadischen Premierminister Trudeau. Ja? Mhm. Ähm, äh, also der hatte irgendwie draußen vor der Tür waren unglaublich viele Demonstranten. Die haben also wahnsinnig viel Radau gemacht. Ja, ähm, Natürlich ganz viele Leute mit ihren Smartphones haben das alles aufgemacht, äh, aufgenommen, haben es in die sozialen Medien gestellt, äh, haben es in die alternativen Medien gestellt, etc. Und dann wurde Trudeau dazu gefragt, ähm, was er eigentlich, äh, was für eine Position er dazu eigentlich einnimmt ja, und was er diesen Leuten eigentlich sagt. Und Trudeau ging einfach hin, ja, meinte, ja, also Störer, äh, die gibt es natürlich immer äh, und ähm, ähm, er ist ja froh, dass die große Mehrheit ähm, der kanadischen Bevölkerung und auch die große Mehrheit der, der Bevölkerung hier am Ort etc., dass die vernünftiger ist ähm, und so weiter. Das heißt, ähm, eine tatsächliche Realität, die so nicht eins zu eins auch in den Wohnzimmern bei den äh, Leuten äh, landet, die lebt ja von der Bericht, die, 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 die das kommt also nicht im Bewusstsein der Leut, Leute an, was tatsächlich passiert. So. Und. Ähm, dann nutzen sie einfach ihre große, ihre große Aufmerksamkeitsplattform, um die Dinge mit Worten äh, einfach anders zu beschreiben. Und die Leute glauben natürlich dann im Zweifel ihren Beschreibungen und nicht den Bildern, die sie gar nicht erst zu sehen bekommen. Ja? Mhm. Also mit Wörtern, mit Wörtern können sie ja wahnsinnig viel machen. Also auch vor Gericht so, wenn sie erzählen, ja, der ist dem, der ist dem von hinten drauf gekracht, ja, ähm, dann glaubt der Richter oder glauben Geschworene sofort, da hätte was Schlimmeres stattgefunden, ne, als vielleicht tatsächlich stattgefunden hat, nämlich wenn er ihm bloß irgendwie ein bisschen gegen den Schlussfänger gefahren, äh, gefahren ist. Ne. Okay. Also mit, mit Worten können sie natürlich unglaublich viel machen. Was ne, ist
0: mit Umfragen und Statistiken? Können wir denen trauen, wenn sie uns so präsentiert werden?
1: Äh, also was ja auffällig ist, ist, dass die Umfrageinstitute äh, doch ganz erstaunliche Abweichungen voneinander immer wieder eben auch haben. Und zwar konstant. Also ganz bestimmte Parteien sind bei, äh, bei dem einen Umfrageinstitut immer 2 drei vier Prozent stärker als bei dem anderen. Ähm, das heißt, die, äh, diese, also diese Grundmengen, die dort ausgesucht werden, die äh, repräsentativ sein sollen, sind offensichtlich eben doch äh, enorm fehleranfällig. Und ähm, wir haben ja auch schon häufiger jetzt, also wir haben wir, wir erleben es ja immer häufiger, dass man von Wahlergebnissen dann äh, überrascht wird. Ja. Ähm, ob das jetzt an das kann natürlich an, an ähm, ungenauigkeiten im, im aber es kann schlechtes, schlechtes handwerk dahinter stecken fragestellung es kann aber natürlich auch manipulationen dahinter stecken also äh, sie sind natürlich sehr schnell ein verschwörungstheoretiker heutzutage wenn sie in den raum stellen dass irgendwo manipuliert sein könnte
0: aber was ist mit statistiken politiker bedienen uns ja immer gerne mit statistik was ist davon zu halten
1: ja also statistiken äh, äh, also da gibt es, äh, ah, sie, sie können sich tolle Bücher kaufen, da kommen sie aus dem Lachen nicht mehr raus, wie man mit Statistiken äh, natürlich tricksen kann. Also gerade auch äh, wieder vor ein paar Tagen gelesen, irgendeine Universität, da wurde sich beschwert, dass äh, nur 17 Prozent der, äh, der neuen Studenten, dass das eben äh, Schwarze seien. Ja? So. Und dann hat irgendjemand gesagt, ja, aber Moment mal, es gibt doch in den USA nur 12 Prozent Schwarze, also äh, sind da doch viel mehr Schwarze ne? an dieser Uni, ne? ist doch alles in Ordnung. Äh, so, und Plötzlich stellte sich raus, ja, aber Moment, in der, in der entsprechenden Gemeinde, wo die Universität ist und wo die, wo die meisten Studenten auch herkommen, da leben sogar 25 Prozent Schwarze. So, ne? Und so schicken sie natürlich die Leute, die, die einfach die Daten natürlich äh, zur Kenntnis nehmen müssen. Ähm, die, die, die Öffentlichkeit, die wird natürlich durch ein Bad, heiß und kaltes Bad, der, äh, der Gefühle geschickt. Ne? Mal heißt es so äh, und mal, äh, mal heißt es so. Also sie... Äh, ich, ich, ich erinnere mich, als ähm, damals äh, die Agenda 2010 kam und ähm, plötzlich war die, äh, die Menge der Arbeitslosen viel geringer. Ja? Ähm, weil man einfach plötzlich äh, äh, sämtliche Hartz-IV-Empfänger, also ne, Hartz-IV gab es damals neu, die hat man plötzlich rausgerechnet. Und plötzlich waren die Arbeitslosigkeitsstatistiken viel besser. Äh, also die, die Frage, welche Daten nehme ich rein und welche Daten lasse ich weg, die entscheidet schon letztlich darüber, wie meine Statistik aussieht ja? oder wenn sie, die Frage ist, auf welchen Referenzpunkt in der Vergangenheit beziehe ich mich, wenn ich irgendeine Entwicklung aufzeigen möchte. Ja? also ähm, da haben Sie eine Kriminalitätsstatistik vielleicht, die zeigt Ihnen, dass jedes Jahr in den letzten fünf Jahren die Statistik, die die Kriminalität schlimmer geworden ist von Jahr zu Jahr, So dann haben Sie im sechsten Jahr vielleicht einen kleinen Rückgang. Und äh, irgendein Politiker, der dann natürlich die, die, die Politik zu verantworten hat, der sagt äh, sofort in allen Talkshows, ja, wir, wir können ganz klar erkennen, dass die Kriminalität äh, zurückgegangen ist. Ja, so, weil er dann nicht mehr die letzten sechs Jahre nimmt, sondern bloß noch das letzte Jahr. So. Und äh, da kann ich mir immer eine ne, ne, ne schöne Zahl zaubern, wenn ich mir einfach irgendeinen Punkt in der Vergangenheit aussuche, an dem irgendwas mal viel besser oder mal viel schlimmer ge ge gewesen ist. Genau den, irg irgendeinen Maximalpunkt nehme ich mir raus und äh, setze den in Relation zu einer zu heutigen Zahl und ähm, dann sieht das immer krass aus. Ja?
0: Mhm. Wir müssen uns natürlich auch ein bisschen an die eigene Nase fassen, an die Wählernase, wenn wir uns erinnern, Oskar Lafontaine ist 1990 in den Wahlkampf für die SPD gezogen, als Kanzlerkandidat, mit doch recht großer Ehrlichkeit und Zumutungen für die Leute. ja. ja. Ähm, und er ist untergegangen. Gewonnen hat damals Helmut Kohl mit dem Versprechen der blühenden Landschaften. Mhm. Das heißt, wir wollen auch ein bisschen beschissen werden?
1: Also, kann ich kann Ihnen sagen, Frau Priradovic, dass... Ähm ich war damals als Teenager war ich ein glühender Oscar-Lafontaine-Fan, einfach weil er natürlich äh, unheimlich charismatisch war und weil er wirklich äh, unheimlich schlagfertig war und äh, hochintelligent war. So, ne? Gut, von wirtschaftlich, äh, wirtschaftswissenschaftlichen Zusammenhängen habe ich damals noch nicht so viel verstanden wie heute. Aber ähm, ja, dieses Phänomen der Wahl 1990, ich meine, er hatte ja äh, natürlich dieses, dieses Attentat dort in Bad 9a auf einer, auf einer Wahlkampfveranstaltung eine, einige Zeit vorher noch und konnte monatelang keinen Wahlkampf machen. Aber diese Wahl 1990, die ist leider, äh, finde ich, wissenschaftlich nicht nicht so aufgearbeitet, wie es es verdient hätte. Also die, die, der Grund, die Gründe, warum die Menschen äh, Helmut Kohl damals mit, äh, mit einer dermaßen überzeugenden Mehrheit gewählt haben, ähm, die Gründe sind so, ähm, die sind so nicht erforscht. Das finde ich sehr bedauerlich. Das heißt, wir wissen jetzt eben nicht, äh, äh, er, er war wirklich gnadenlos ehrlich. Und offensichtlich ist es so, da, dafür gibt es wiederum viele Beispiele, der Bote mit der schlechten Nachricht ist oftmals der Erste, der erschlagen wird. So, mhm. ne? Und die Leute gehen natürlich äh, äh, ne? die Leute gehen natürlich denjenigen, der äh, tolle Szenarien zeichnet, äh, dem gehen sie natürlich eher auf den Leim. So, und ähm, diese gnadenlose Wahrheit, das ist ein fast einmaliges Experiment, das äh, Oskar Lafontaine damals probiert hat, wir wissen es nicht. Aber wir haben natürlich auch einfach ähm, 17 Millionen, ja, die haben nicht alle wahlberechtigt, aber 17 Millionen Bürger gehabt, äh, die jetzt Neuwähler, aus, überwiegend aus Neuwählern bestanden ähm, und die natürlich auch ganz andere Wahlgewohnheiten, ganz andere Prioritäten mhm. und Präferenzen hatten als die, als die bisherigen reinen Westwähler in der, in der, in der alten Bundesrepublik. Ja. Und ähm, die haben natürlich die unterschiedlichsten und buntesten äh, Motive. Und die CDU stand natürlich schon immer für, sie stand natürlich immer schon für Konsumversprechen, das Wirtschaftswunder Adenauer äh, und Erhard und so weiter. Und ähm, sicherlich, ähm, Sicherlich wird es auch viele äh, eh, ähm, ehemalige DDR-Bürger geben, die Kohl einfach deswegen äh, gewählt haben. Also wenn sie natürlich, wenn sie als Bürger viele Dinge einfach nicht wissen, viele Dinge nicht einschätzen können, uh, natürlich wählen sie im Zweifel lieber den, der eine, Show -like <suarius> der eine schöne Zukunft zeichnet, als den, der nur bei dem alles nur finster ist. Das ist völlig klar. Und natürlich ist es auch so, dass als Politiker, sie machen ja auch Versprechen die ganze Zeit. Sie geben die ganze Zeit Versprechen ab, ist ja klar. Damit diejenigen, äh, die, die sollen sie alle wählen, denen sie da Versprechungen machen. So und ähm, heutzutage machen Politiker so viele Versprechen, die kann er eh äh, alle nicht mehr äh, einhalten und es, es erinnert ihn auch meistens anschließend keiner mehr daran, dass er dass er mal Versprechen abgegeben hat. Ne?
0: Ein Zeichen unserer Zeit. Ein anderes Zeichen unserer Zeit ist ja auch andere Meinungen bei großen Themen generell zu diskreditieren und auszugrenzen. Auch wenn man sich die Talkshows anguckt, da wird nicht mehr im Großen gestritten, sondern eher im Kleinen gestritten, innerhalb eines relativ engen Meinungskorridors. Und ein Mittel dazu ist diese inzwischen relativ strenge Political Correctness. Ja. Ja? Wo kommt die genau her?
1: Na, ich meine, Political Correctness, das sagt ja schon der Name, das ist eben keine sachliche und keine faktische Korrektheit. Also da geht es nicht um Zahlen, Daten, Fakten sondern es geht äh, um eine politische Gemengelage. Ja? Das heißt, ähm, was findet äh, entweder eine Mehrheit äh, korrekt oder zumindest eben, äh, was, äh, was finden die korrekt, die äh, eine Deutungshoheit haben, die eine hohe Aufmerksamkeit genießen und die irgendwie als eine moralische Instanz irgendwie äh, angesehen werden. So. Und äh, ja, äh, heutzutage... Ähm, wir sehen ja, was in den, äh, was in den sozialen Medien äh, alles äh, los ist an Gift und Galle und an äh, Zankereien. Und da ist es natürlich so, dass diejenigen, die äh, am lautesten schreien, ähm, dass die dann oftmals eben ähm, einen falschen Eindruck erzeugen von der tatsächlichen öffentlichen Meinung. Ne? Also die The, the Public Opinion und The Published Opinion, mhm. das ist äh, natürlich, äh, das sind zweierlei Paar Schuhe. Und äh, auch die Medien richten sich eben leider äh, nach, äh, nach Stimmungen natürlich. Und wenn sie einen moralischen Zeitgeist haben, dann bedienen den eben auch äh, die, großen, äh, die großen Medien. Ne? Und dann Wir haben, ein, die ja.
0: Wir haben einen moralischen und einen woken Zeitgeist, diese woke Bewegung rund um ja. Identitätspolitik, Transgender, Political Correctness, ganz wichtig. Ähm, da geht es um Antirassismus, um Antifaschismus. Das sind so... Und ich habe manchmal den Eindruck, dass das im Kern eine relativ totalitäre Ideologie ist. Wie sehen Sie das? Ja, ich ähm, muss Ihnen sagen, ich weiß nicht,
1: wer diesen Ausdruck erfunden hat. Ähm, und natürlich ist es ein, äh, ist ein ziemlich junger Ausdruck. Das heißt, es gibt auch noch unheimlich viel Streit,
0: Definitionsstreit darüber, was Wokeness äh, eigentlich ist. Naja, aber Identitätspolitik, Transgender, Political Correctness, alle, als äh, die, die nicht sofort zustimmen, als Nazis zu bezeichnen, das ist glaube ich schon... So kommt sie zumindest daher diese Bewegung.
1: ja klar also ja Frau Preradovic, also ich wenn wir es mit Inhalten füllen ja klar dann ich beobachte da natürlich ähnliche Dinge äh, wie sie. Also äh, die Idee und deswegen auch dieser Ausdruck ist wohl einfach Wachsamkeit für Wachsamkeit für äh, mutmaßliche oder vermeintliche äh, oder angebliche Ungerechtigkeiten so. Ähm, das heißt sie müssen ähm, sie müssen ja, wenn sie wirklich woke, äh, äh, sich als Woke verstehen, sie gehen ja permanent, Permanent mit dieser Brille, äh, mit dieser Ungerechtigkeitsbrille äh, äh, gehen sie ja durch die Welt. Ne? Also, wenn, äh, wissen Sie, wenn ich jetzt am Zebrastreifen, wenn da einer nochmal Gas gibt äh, und, und mir die Vor, also ich nicht äh, über die Straße gehen kann, äh, dann schimpfe ich vielleicht nochmal <kühm> und ich äh, rufe ihm noch mal ein paar Wün Ver Ver Verwünschungen hinterher. Also, <kühm> hoffentlich wirst du geblitzt an der nächsten Ampel oder so und dann ist die Sache für mich erledigt. Wenn Sie natürlich jetzt ähm, dunkle Hautfarbe haben in, einem, äh, in, einem, in einer Gesellschaft, in der weiße Hautfarbe äh, dominiert, äh, dann denken Sie jedes Mal sofort, äh, äh, das, war, das hat er jetzt gemacht, weil es ein Rassist ist, ist ja klar. Der hat Gas gegeben, weil er ein Rassist ist. Und ähm, ja, das, was eben diese, das, was eben diese, diese Wokeness leider verursacht, ist, ja, dass diese ganzen äh, Stereotypen, Stereotypen, äh, äh, ne, ähm, anhand von Identitätsmerkmalen, äh, äh, dass, dass wir über diese Stereotype nicht hinwegkommen. Also ähm, sie können gar nicht anders, als sich ja ständig als Opfer zu fühlen. Ja? Äh, und ähm, das ist leider ein unheimlich unappetitlicher äh, Effekt von dieser ganzen Walkness, dass sie uns ständig an unsere Ethnie äh, erinnert, und unser Geschlecht orientiert, äh, an unser Geschlecht erinnert, <lacht> Entschuldigung. Und äh, somit wirkt sie letztlich immer äh, spalterisch. Ja? Mhm.
0: Ja, eben. Ich bin noch farbenblind aufgewachsen. So nach dem Motto: Alle sind gleich. Guckt ihr den Menschen an?
1: Ja. Und wenn Sie wenn Sie mal schauen, Frau Pradovic, diese klar, es ist ja das machen ja auch haben ja auch Kirchen schon immer so gemacht, ne? Äh, katholische und evangelische Kirchen. Also wenn man die Leute äh, nachhaltig äh, äh, ideologisch äh, äh, auf äh, äh, also wenn man ihnen also Gehirnwäsche ist ein hartes Wort, aber wenn man wenn man sie wirklich auf äh, wenn man sie auf eine Ideologie einschwören möchte Sie müssen möglichst früh bei den Menschen ansetzen. Sie müssen, äh, sie müssen schon die, die, die Lebensgewohnheiten der Menschen, ähm, die müssen sie zu fassen kriegen. Ja? Dass die Menschen wirklich in diesem Umfeld, in diesem Bewusstsein aufwachen, äh, aufwachsen. So Und ähm, ja, diese Walkness hat natürlich, natürlich ist das eine Jugendbewegung, das, das, äh, das, äh, das ist nicht zu übersehen. Und äh, diese jungen Menschen, äh, die können ja so viel, die haben ja noch so viel Bildung, so viel Wissen, so viel Erfahrung noch gar nicht die erforderlich wären, um sehr viele Phänomene in der Gesellschaft auch korrekt einzuschätzen. Und ähm, ja, gerade wenn man es da mit, ne, mit einer Woken-Person zu tun hat, die, ähm, die auf das Thema Rassismus äh, insistiert, äh, was man da alles für historische Ungenauigkeiten also hört, ja. Also wer alles wen versklavt hat und wer alles noch nie Sklave war und wer deswegen alles historisch schuld ist und so weiter, ähm, wo, wo Sie wirklich sehen, der hat mal irgendwie... Ähm, der hat vielleicht mal ein halbes Buch gelesen äh, und ein paar Artikel und das war's. Also, sie sehen da eine Landschaft vor sich, die, die, die voller Ungenauigkeiten und un, also Unpräzision ist, aber sie sehen einen sie sehen einen äh, sie sehen ein Habitus des Belehrens, der ist, der ist ganz enorm. Ja, so. Also ähm, ich glaube, viel, viel, viel Wokeness löst sich in Luft auf, wenn man, wenn man die Leute wirklich mit Zahlen, Daten und Fakten konfrontiert. Weil Den Eindruck
0: habe ich gar nicht den Eindruck, ich habe das gegen den Gegenteiligen ja. Eindruck, weil das, es ist schon so ideologisch geworden. Also ich habe nicht den Eindruck, dass man unbedingt mit Fakten dagegen ankommt. Also das mhm. fällt auch auf Twitter auf.
1: Ja, also wenn sie natürlich wirklich, ähm, wenn sie wenn es mit Fanatikern zu tun haben und die Fanatiker sind natürlich auf den sozialen Medien die lautesten, ähm, so ein Fanatiker, den ähm, der hört ihnen natürlich jemand gar nicht mehr zu. Ne? Also der 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 ähm, der hält das, was sie ihm da ähm, erzählen wollen, das hält der für, schon von vornherein, a priori, der hält das für falsch und hört ihnen dann gar nicht weiter zu ne? und äh, erzählt ihnen dann immer hartnäckiger äh, irgendwelche Dinge aus seiner Echokammer. Aber das sind ja auch Dinge, wissen Sie, gerade bei, ähm, ähm, grad, also wenn Sie, wenn Sie jetzt ähm, gewerbetreibender sind ja und Sie richten, sich, Sie richten sich nach irgendwelchen volkswirtschaftlichen Zahlen, Sie richten sich nach irgendwelchen Betriebsergebnissen und so weiter, in dem Moment, wo Sie neue Zahlen haben, ja, ändern Sie sofort Ihre Strategie. Sie wollen ja, Sie wollen ja, dass das Unternehmen weiterhin erfolgreich bleibt. So Und das ist eben bei, bei Dingen, die moralisch aufgeladen sind, ist das eben nicht so. Also wenn Sie sich irgendwie moralisch unheimlich stark festgelegt haben, ja, und wenn es auch schon ganz scharfe Freund-Feind-Grenzen gibt, ja, also gerade bei moralischen, äh, gerade dann wieder den Frieden zu suchen äh, und, und äh, Versöhnung zu suchen und äh, Fehler einzugestehen, wenn es um die moralische Bewertung von Dingen äh, geht, äh, das ist viel schwieriger. So Und das können Sie von diesen Fanatikern nicht erwarten. Deswegen kriegen Sie die, die Fanatiker, mit denen müssen wir jetzt leben. Das, hat das, das Phänomen werden wir auch in den nächsten 10, 20, 30 Jahren haben. Die ist auch so ein bisschen ein sogenannter Pygmalion-Effekt ja, aus der Sozialpsychologie. Ja. Äh, ähm, die Leute haben ihre Rolle. Und sie kriegen ja auch immer nur dann ein Mikrofon hingehalten, wenn sie wenn sie ohnehin das, wofür sie bekannt sind, wenn sie das wieder und wieder wiederholen und dabei immer lauter werden. Also das heißt, sie kriegen mit den Leuten ein vernünftiges Gespräch, kriegen sie mit denen gar nicht mehr zustande. Aber ich denke, ich denke insgesamt ist Wokeness als Verbreitung in der Gesellschaft, müssen wir aufpassen, dass wir das nicht überschätzen. Ja. wir haben auch mit einer Minderheit zu tun, die einfach wahnsinnig
0: laut ist. Okay, Ihr Wort in Gottes Ohr. Vielen Dank, Dr. Willett, für diese vorwiegend für diese Einsichten in Politgehirne. Dankeschön, dass Sie da waren.
1: Ja, Frau Privadoitsch, hat mir Spaß gemacht.
0: Wunderbar. Tja, Leute, Politiker wollen nur das Beste. In erster Linie natürlich für sich selbst. Und da sie uns dafür brauchen, tricksen sie und lügen, was das Zeug hält. Umso wichtiger, sich auf allen Seiten zu informieren. Wir müssen da wirklich Zeit investieren. Das mögen Politiker zwar nicht so gerne, hilft aber hoffentlich für die Zukunft. Ich wünsche euch eine gute Zeit. Bis bald.